0: 走到人生的方向吗？还是不知道放假时要做什么？阿军爬爬照，上山下海带你到处爬爬照，艺术、运动、美食样样来。Are you ready? Let's go! h e 各位听众朋友，大家好，欢迎回到阿君爸爸照，我是节目主持人阿君。今天我们又邀请到了臭嘴威廉的粉丝专业的主理人威廉来到我们节目现场，跟我们分享有关于看电影这件事情。我们也邀请到我们的客座主持人小恩，也是影评界的权威之一啊。嗯，对，没有
1: 经过上上一集这样聊完之后，我觉得我先把那个你的脸书账号先删掉，掉<笑>先删掉一阵子啊。没有，你先删文呢？啊
0: ，先啊，直接删文就可对，这删文掉就不用再删账号了、欸欸。可以哦，<對>还是我直接封锁臭水会点。<笑>可以可以可以，那<笑>你还封封锁你的粉丝、啊？不是，哎、欸，我
1: 觉得哈。就是趁这个机会，刚好上上上一次有一个问题，我一直想了解，但是没有问到。嗯<是>，就这个这个疑问其实存在我心中蛮长一阵子。那时候我我不会失去他，没有没有没有，但哎，先不要吵了。嗯，<笑>就是呃，我我自自认啊，我不是一个呃，会把自己定位在说哦，很喜欢看电影，或甚至说我就算有分享一些什么观后感啊干嘛，嗯、我都不会把它认为是影片，就是我看完的一个感觉。个人感受对没有。没有任何学术参考价值在里面。好，但是一直有一个，嗯，不管听别人讲也好，自己上网看到也好，就会人家讲一些经典作品嘛。对对，无法超越的作品，其中有一部叫做《教父》。嗯<对>，对，这部电影就是尝试挑战，可能重复看了两
2: 遍 ，get 不到
1: ，我完全没办法。对，我不懂他到底就是那个无法超越那个经典是在哪里。嗯，对，可以帮我分享一下你的感受嘛
2: ？其实我觉得。你说什么神剧啊，或者神作啦、啊？呃，我觉得没有办法产生共鸣的一个很大原因，就是你可能是那个少数，这是一个；就是这部电影可能百分之九十九的人都喜欢，但一定会有那百分之一人觉得，哎、欸，普通，会觉得嗯还好。嗯、你可能是这百分之一。那如果你可能对以前可能上一个世纪的被称为神作这些作品都感受不到的话，其实我觉得就是审美观改变而已，嗯，因为时代不一样，嗯，就是我们。觉得一部电影的好与坏，其实也是来自于我们就是从小的，不管是教育啊，还是这个呃，我们看电视去接受这些审美观。就像我们现在可能看男生，要觉得他帅，他可能要高、要壮，然后可能这个五官要很立体，这个是很传统的，应该说这个是我们这个时代被洗脑出来的帅的形象，或者是对女生而言也一样，就是。怎样算漂亮？哎、欸，我要有身材要苗条，然后五官要端正，什么或长发什么等等。我换个方式讲好了，就是好看的呃，好看的人呐、啊，好像都长得差不多。哎， <Hi. S 1> 可是丑的会丑的各有味道，<笑>就是这就,就这种感觉。<Yeah. S 1> 所以，所以你说一部电影对于每个人来讲，我都觉得是很个人的，就是你有你的感受是很正常的。<Hi. S 1> 所以我也不觉得说哦，影评大家就是。一定要去去信他，或者是呃，我就是盲目的说，哎、欸，这个影评说好看，那我一定要进电影院来来来这个支持一下。嗯、对，其实不一定，因为像我来讲，网络上或者是这个呃论坛上面这么多影评，我要怎么塞？当然就是找你跟你频率最像的、啊。如果说这个人影评说，哎、欸，比如说《邓布利多的秘好看，那我进电影院看，我觉得普通，那我可能之后就不会看他影评。对，因为我觉得这个人可能他的审美观跟我差很多。嗯,嗯嗯。但是如果我觉得大家一部电影吹的是跟什么样，就有一个人逆风就觉得说，我觉得这部电影怎样讲，有它的缺点，哪怕它被按很多导评啊，被踩赞什么的，哦，我进去看，哎、欸，好像我跟他的想法跟他差不多，那我可能之后就追踪他的影评。这、嗯嗯、所以影评这种东西也是要看频率，就跟交朋友一样。对，有些人说，哎、欸，这个人不错啊，你怎么跟他不好啊？啊时场不合啊。所以有时有时候影评就频率不对，哪怕他追踪的人数再多，哪怕他的这个声量。多高？我也觉得哦，那我参考嗯。嗯，对，所以我觉得这个是个人感受。那为什么以前人会觉得，比如说《教父》很好看？可能是他们在这个他们的成长年代里面，没有一部电影像《教父》这样。哎<嘿>，那可能这今天《教父》横空出世，他们觉得哇，大为震惊，怎么电影可以这样拍？嗯就像我很喜欢讲的一个例子是，呃，《星际大战》跟《大白鲨》嗯。我讲的《星际大战》是指一九七七年的第一集。啊，应该算第四集啊，这个是电影第四电影时序上的问题。哎、嗯嗯嗯然后这个呃，《大白鲨》应该是也是一九七年代的电影。那我主要讲这两部电影，就是这两部电影可以说是呃，开启了现在爆米花商业的一个开端。哦、呃，就是电影的制作的这个规模，还有这个方式啊，从那个时候到现在，其实没有变化太多。但是以前电影并不会被太定义作是呃艺术，它可能算是就是纯娱乐，或者是。呃，太艺术了，所以它的门槛不会到我们这种娱乐的阶段。嘿嘿嘿就是我我今天要拍这个电影的话，我的目的到底是要做呃影像艺术的创作，还是我是商业目的我要赚钱？所以以前那个定位还没有很清楚的状况下，呃，《大白鲨》跟《星际大战》可以算是成功了去，去去打打造了非常亮眼的这个商业的成绩，所以也。让后面很多电影去笑法，说：“哎、欸，我会我会用这种制作方式，然后来去赚钱。”那当然了、啊，有没有兼顾到创意跟这个艺术表现，又是另外一回事。嗯哼。所以我会觉得很多人会觉得《教父》很无聊，我同意。那有更多人会说《教父》很经典，我也同意。因为毕竟你纵观看整个影史上来讲，在《教父》前还真的没有说的，呃，还还真的没有称头的这种在讲。帮派
0: ，帮派黑帮啦，嗯、黑
2: 道啦，这种这种黑手党啦，这种黑吃黑，嗯、你真的要往前追溯，极大程之作确实是教父。嗯、那我必须要讲一下这个教父的男主角马龙白兰度，他真的是把里面的这个意大利黑手党到美国了这个老大哥这个形象演的真的是非常的惟妙惟肖。嗯哼，你可以不喜欢教父的这个。这个叙事的手法，或是拍摄的这个方式，但是我觉得你不能否认是马龙白兰度真的是一个很很有魅力的演员，他可以把一个教父把他呃演成这么经典的一个形象，在后面已经半个世纪了，还没有人可以超越去超越他。越嗯、你说真的做到很很很厉害的黑帮的演出，都是在致敬他。哦，所以我们会听到啊，继《教父》之后最厉害的黑帮电、嗯、或者继《西斯莱杰》的小丑之后最厉害的小丑，嗯、就是这种感觉
0: ，跨不过高墙。对对对对。嗯、那刚才提到就是小人他不喜欢《教父》嘛？也、欸、不是不喜欢，就是我讨厌
2: ，<厭>沒,没有没有像大家这样子，就我看完之后，我就是看、啊、我，或者是就是他，就是可能保持着过高的期待。哦，对，因为他被吹捧的很高，对的,的,的切入角度不对。嗯、那。
0: 想问威廉是说，那你自己本身有没有推荐的神作，可、嗯、能,能一个 Top Five 这样子
2: ？我自己的 Top Five 吗？对，呃，其实我的 Top Five 里面有有三部是其实同一部了，就是魔戒《魔界》啊，《魔界》三部曲，这个由彼得·杰克森拍摄，那分别在二零零一、零二、零三年上映的作品。嗯、那他为什么厉害是？是嗯，它是改编自小说，嗯，但是大家会觉得说啊，故事有什么了不起啊？就是从呃，小说搬到大荧幕上面了。可是我会觉得，因为我看过《魔戒》的原著，我会觉得它改编的很厉害，是因为在《魔戒》的原著里面有很多呃桥段，它是讲的很细的，巨细靡遗的讲。比如说，哎、欸，我今天可能要踏上一段冒险之旅，旁边看到一根树枝，啊，这这根树枝的历史是什么？它会讲的很细，我讲到、啊、几千年前啊，怎样怎样，有人在那边掉了一个什么东西，它会讲的很详细。那电影的拍摄手法不可能这样做，那可能很少有，应该说可能很多人看过《魔戒》，但是很少有人看过他的加长版。那我是有买他的，就是豪华加长版。他的豪华加长版，呃，三部加起来是快十二个小时，哇！就是一部一部就可能三个多小时，快四个小时。那他那个版本就有比较精细的去去描述他可能。呃，没有讲到的故事，一些细节了，但其,嗯、但其实还是删掉很多的。嗯、所以，第一个在故事故事端这边、啊，我觉得它的改编是恰到好处的。它既交代了很多重要的情节，然后又不会让这个呃原著的的这个书迷啊去太过反应太大。因为我觉得现在改编作品很大的问题就是，大家只想要去呃吸这个人气，但是没有去学到精髓。就是啊，我这部这个小说很多人看，很多人喜欢。我们把它拍成电影。这个游戏很多人玩诶、欸，很多人喜欢《二零古堡》，我们把它拍成电影。嗯、<哼>但是他们没有去想到，为什么大家会喜欢看这部小说？为什么大家会喜欢玩这个游戏？所以，他拍出的东西是没有灵魂的。它有点像借壳上市这样子，就是、嗯、哦，你有这个这个皮，但是你没那个骨，你没那个灵魂，嗯、<哼>你就是一个空壳而已。<對>那我觉得《魔戒》在改编上是让我看的非常的过瘾的一部。嗯哼。甚至你说后来的《哈利波特》。其实《哈利波特》跟《魔界》是同一年上映的、喔，嗯哼，它《神秘的魔法》的第一集也是二零零一年，那这两部都算是这个呃奇幻小说里面算是非常大的的,的 IP 的嘛。那他我觉得改编上我还是比较欣赏《魔界》，嗯哼，因为他的这个取舍上，我觉得真的很厉害。那再来就是他的呃制制作的这个时辰，我们说制程嘛，很难得，因为当时啊。现在可能讲起来，很多人不相信《魔戒》当时原本是要拍成一集，还有上下，或是上下集。但是，呃，当时彼得·杰克森是非常忠实的这个书迷，他就觉得说你这样是扼杀了这部电影的一些精髓。你你给我三部，我都快嫌不够。你看我导演剪，我导演剪辑版跟加长版差这么多，你给我三部的篇幅都我都快讲不完了，你还给我一集，甚至嗯，给、啊、你,你还给我上下集，甚至是一集。嗯、所以他当时就有去跟这个片商去。去争取说，拜托给我多一点的制作预算跟时间，让我去好好的拍这部电影，<對>好好的对得起这个可以被传达这可能几十年的这个故事。所以当时也就让他这样拍了。那我觉得以现在的电影制作，你看《阿凡达》，我们等了几年，我们等了十二年，嗯，今年才说有可能啊，有可能年底上映。<對>我跟你讲。在我看到预告之前，什么都是假的，所以<笑>因为我<笑>因為我自己被骗太多次了，所以你说让他拍摄哦、呃，长达这个两三年，然后后置又是一段时间，你要怎么确保你这东西不是一个无底洞？你包含你后置啊、特效、行销，这个是都是钱啊。嗯、那当时的片商愿意这么做，我觉得很难得，而且他们这个制作的手法就是我一二三顺拍，我不会有一些。演员有卡到档期的问题、呃，可能演员长得不一样的问题、uh huh. 呃、或者是演员可能突然有什么生理状况，呃，可能变胖变瘦或者是变老等等之类的，他们这样顺下来拍，其实是让一二三部曲啊看起来是一个完整的作品。嗯，因为现在很多号称三部曲甚至六部曲，呃，不管都是因为前一部电影很卖，所以我硬挤出一个曲集， oh. 但不是啊。你去看以前的成功的集作品或是三部曲，都是因为他的故事就已经一开始就是我就在讲三部。那如果第一部卖不好，那就算了，我就不拍了。但是现在反过来啊，第一部是是我我只想讲这个故事，哎、欸欸，卖的还不错，就就一直拍着拍。最明显例子那个那个基努里维的《捍卫任务》嗯哼啊啊，嗯，一开始就是打拍子而已啊。然后后来你看衍生到三四呃二三甚至第四集，《星际
1: 大战》的七八九算吗？嗯
2: 、这非常难不堪回首。<笑>我原本一会儿掉就你有你有<笑>你有<又><笑>。抱歉抱歉。对于七八九，就是一个很明显，他想要消费这个 IP,、嗯、对 IP， 可是他不了解这个 IP， 他的粉丝为什么喜欢这个故事，对，而是只是单纯的把它哦，《星际大战》，我要加入更多的外星的光剑出来就对，我要加更多的光剑，嗯、我要加更多的这个星际战舰这个。这个舰队之类的，太空太空战争的这个部分，但他没有去理解到他的吸引人的地方还是在故事啊，就是我为什么喜欢《星际大战》，其实我是喜欢他故事，然后里面角色人与人之间的关系。对，那这个就《星际大战》其实可以另外开一集再讲，但是刚刚讲到在
0: 下一集再邀请你讲《星际
2: 大战》可以。刚刚讲到这个《魔戒》《魔戒三部曲》嘛，对，那我觉得另外还有两两部。啊，应该说三部，就是哎、欸，这样子超出你的预算了，五部嘛，没关系。<笑>我觉
1: 得刚刚三个铜捆包这样算两个也
2: 。哦
0: 好 o k o 对我觉
2: 得下来的、嗯呃、接下来这部电影是可能我讲出来，大家会觉得说不会是大家的 Top Five， 但是我、oh. 我自己很喜欢，就是钢铁人。哎、欸，那钢铁人算是呃，我觉得是重新定义了呃，漫画改编哦，所谓的超音电影，它的这个格,格局啊，它把它除了做的有说服力、现实之外呢。让大家看到这个超级英雄电影是真的有可能用真人的方式呈现，嗯、<哼>让大家相信这是一个有血有肉的角色，嗯、<哼>而不是像过去一样可能就是呃，我不知道阿娟或小恩之类的之类的。那、嗯嗯、当然你可以这样拍啊，但是你要有说服力啊。嗯、所以你看这些成功的这个超英电影的这個、英雄电影，通常主角都不是有超能力的人、啊嗯嗯，都是可能这个钢铁人、嗯、对蝙蝠侠。等等的，但当然，超人他是有超能力，可是他的故事是他是外星人，嗯哼，嗯但是他又有就是在地球长大嘛，所以他有人类的感情，<性>所以大大家会有会有共鸣。嗯、所以你要怎么去找到这种改编作品的共鸣点？是我觉得，呃，钢铁人算是一个转类点。那当然，钢铁人的前一年啊，诶、欸，是同一年，我搞错了，都是二零零八年，还有一部电影叫做《黑暗骑士》，嗯、就是也是刚刚提到的蝙蝠侠，它是它的呃续作。那他也同时是开启了这种呃超英电影的呃这个高度啦，就是很多人都会把它拿成说，哎、欸，是什么漫威版本的黑暗骑士，很多人都这样讲，但是抱着这个期待进去的都失望了，因为根本达不到那个高度。嗯、黑暗骑士之所以厉害是，是他把这个东西拉到现实面去，让你产生共鸣。除了我，我只是借蝙蝠侠这个壳，但是我其实我讨论的东西都是我们身边。什么暴力啦，什么这个道德良知啦，嗯、等等等等，这个都是呃，你周边很有可能都会面临到的一些挣扎跟矛盾啊。那除了刚这两部电影之外，其实有一部电影，我算是会把它排在我的呃观影应该该怎么讲，就是它的可看性可以看到好几百次的，就是《让子弹飞》哦，姜文在2010年的作品。嗯嗯、嘿嘿那我觉得这部电影之所以厉害，是它的本。很棒，就是除了他的故事里面有一些呃反讽，不管是社会还是我是一些呃一些现象，让你会有不同的可以思考的点之外呢，其实《让子再飞》这部作品它的对白写的真的是经典，非常厉害。嗯，但他的对白不像呃西呃西方导演这个昆汀塔伦提诺一样，昆汀塔伦提诺的本会好是因为他每一句台词都是很真诚的。你看他的台词不会有是设计过的感觉，会符合是那个人他嘴里讲出来的话，你不会觉得说这个是对白，他们感觉是哎、欸，我跟你平常在聊天就是会这样讲话。但是姜文他写的本呢，我觉得很厉害，是我们可以说是妙语如珠啦。那我会觉得是以站在呃推动剧情，然后他的精彩度跟他的这个趣味上，对白他的本是写的最棒的。所以常常会跟同学有时候玩游戏，有时候开开耳机嘛，其、就、实、是、也是会去开这个《浪子难飞》里面的一些梗的玩笑。嗯嗯、你刚刚那个面是点几碗啊？点的对吗？嗯，他说我点一碗啊，然后来说他、啊、是不是只有一碗？是不是只有一碗？他这、就是这、就是那個他里面的台词，<笑>没有两碗嘛，只有一碗。他这、嗯、其实很一般的台词，可是透过他的那个故事的那个表现，嗯、跟他一来一往的这种张力啊，让他的他那个张力很大，嗯、就是他的那个。表演，你可以说他很夸张，可是你不会觉得突兀。嗯<哼>然后他的那里面的台词，你觉得怎么可以想到这么这么厉害的词这样子？为了我自己啦，我自己体感哦、喔
1: ，觉得好像国内的电影的这个发展越来越蓬勃。嗯、对，那但是就会有些人开始抱怨，就是啊，就是拍不出那种好莱坞的感觉啊，还是干嘛什么之类的。嗯、那你觉得国内外的电影？我我所谓的国外，我可能就就是泛指好莱坞电影。对对。對那所谓国内外，你觉得差异到底是差在哪里
2: ？呃，我觉得最明显的就是消费市场，因为消费市场没有到那个基数的话，它它本来你身为投资客，我可能就是看不到商机，那我不会砸那么多钱进去。那我觉得是国内外，以台湾来讲啦，你不要说啊，我们台湾就人少啊，我们就是没有，其实没有这回事。我们有一个非常好的范本，就在隔壁韩国。其实他们人也没有到很多，但是为什么他们的这个娱乐产业可以做到这个 Netflix、网飞把他们的亚洲的这个创意中心设在韩国是有原因的。因为第一个，他们的政府是有一些政策去去去做一个一条龙的培训。就是我今天可能我当然有呃师资，我有这些专门的学校，我有这些班队，但是我训练完之后，我这个培育完之后，我是留在国内的。我不会让这些人跑去好莱坞、跑去宝莱坞发展，然、哦、后跑去中国大陆发展。不会，这些人我全部都留在这边。所以为什么常,常看到可能什么皮克斯电影啊、哦、台湾之光什么台湾动画师？哎,哎,哎、啊，请问一下台湾动画师啊，这个为什么跑去台湾？哎、啊，为什么跑去美国？对啊，<笑>这个为什么不把它留在台湾发展？因为台湾没有市场啊，没有市场它就不会有规模，那不会有规模就自然而然就不会有它的这个呃发展品质就会差很多啦。就是你市场小，培训又不重视，你政府的又没有政策去扶持，没有补助，好，包括你这个前阵我们听到这个威德森募不到钱嘛，嗯、<哼>募不到钱怎么办？拍不了电影啊，对，他都要决定把它拍成动画版的，还拍不了，那看这个资金是多多多缺乏。我当时是有赞助他一点啊，就是他开幕资的时候，我是有，因为我觉得这个是一个电影人的热情，对我今天可能赚不了钱，但是没关系，我想做，因为我觉得台湾可以做。那你看《赛德赫巴莱》，他做到规模绝对是可以成为好莱坞等级的作品啊！就是不管他的拍摄、他的这个场面是非常够格的。那我会觉得台湾的这个消费市场啊，常常就是，嗯，哎、欸，我上电视再看就好， oh, 我干嘛去电影院看？<嘿>甚至我有之前会很激动，听到有些人说啊，比克斯啊，你去电影院花钱你那边看卡通哦。我听到这种话，真的是会，我会，我真的会，对我真的会牙起来。就是他的这个，不管是技术面也好，还有他说故事的能力，我觉得跟你所谓的卡通是有落差的。对我会觉得卡通是，比如说什么佩佩猪，那个是卡，那个是卡通。天线宝宝算卡通？呃，真人的，但是模板很像，模板是一样的，一样意思。就是他其实是没有突然想到而已，他其实是很平铺的。平不止叙我在描述，比如说啊，我今天这个人啊，我遇到了什么东西啊，怎样结束了，二三十分钟结束，那个是卡通，呃，拿来娱乐，就是小朋友会感受到娱乐，这个 OK。但是我相信皮克斯的作品，不管是大人还是小孩，都可以看出它里面的一些、呃、故事，想要传达给你的东西，你不会是只是看到一个没什么的感觉，嗯，恐龙当家可能。皮克斯，<笑>皮克斯恐龙大家真的是普普、啊，就差点砸了皮克斯的招牌。我觉得，然后我觉得还有一个就是我们教育的思维啊，嗯，呃，如果在台湾，我说这个是讲很白啊，就是说，如果我以后要当律师，我以后要当医生，这个我想不会有什么家长说，哎，不准，对，我不准你学医，嗯，应该不会啦。但是如果我说我要当演员，我要当导演，这个爸妈就哭了，可能会有家庭革命，就是他们会觉得说，啊，你做这个。有未来吗？有前途吗？啊，讲到前途就是钱嘛，就你没有钱嘛，你没有钱,、嗯、沒有錢去维生，那怎么办？其实父母是担心的，但他们点并不是说不支持，他的点是说啊，你之后怎么办？你靠这个有办我吃饭吗？这是最基本的嘛。嗯、那台湾的市场就会变成说两个问题：市场太单一、太单、呃、单纯。我们看到市面上很多这种呃校园喜剧啊、呃，或者是这个恐怖片、这个鬼片。为什么？因为市场接受度高，那呃这个拍摄门槛低，那自然市场就往那边倾斜。那再来就是除了市场单一之外，就是人才外移，就是我刚刚讲到什么台湾之光哦，是谁谁谁，其实很多好莱坞的作品都有台湾人参与，只是我不知道而已。当然他可能不会是在目前的就是的演员啊比较少、嗯、哦，就是因为他毕竟审美观的问题，可能大家对于帅跟美哦，可能不会比较少找台湾人去。不做目前工作，对，那他们可能会做幕后的技术端，不管是呃编导、摄影，或是这个其他的后后置啊、特效、动画等等都有。嗯嗯嗯嗯那我我敢说的是，台湾从来都不缺人才，缺的是一个呃比较健康的市场，还有观念跟这个政策的一个扶持，这样子
0: 。OK， 那关键我想问一下，就是说。你看了这么多电影，总是会有几句台词。刚才出了就是《让子弹飞》那几句，让你特别觉得好玩，可以平常用在就是生活上。嗯、但总是有几段，可能歌词是有打动你的心，甚至跟你人生上的一些哲学比较有一点呼应的。可不可以跟我们分享个几句来
2: ？呃，其实我照这个这个情绪不一样来分啊，因为我其实这个喜怒哀乐，对，因为这题。一上来我就我就讲了三句。哎呦，嗯，那第一句是比较黑暗的，嗯、是来自这个一九九五年我没有记错的话嗯，的电影，叫做《火线追缉令》，嗯、那有这个摩根·费里曼跟还是小布小鲜肉的这个布莱德·比特所主演的。那他是犯罪电影，非常经典的这种黑色犯罪电影，就在讲的两个警探怎么解谜的。那他在追一个杀人魔，那越挖越深，发现这个案情非常的黑暗，嗯、哦，内容也非常的变态作呕，<態>对对对。如果有看过的听众应该会知道我在讲什么。嗯、那它里面啊，它、呃、电影的开头跟结尾都讲到一段话。那这一段话是这个海明威所讲的，他引述他的话，他说海明威曾经讲说，这个世界很美好，值得我们去奋斗捍卫，但我只同意后半段。这个世界值得我们去捍卫、守守护的这一段，但是我不同意这个世界很美好。对，所以这个是他开头先讲这句，就有点像，就是丢一个那种引言或者这种我们序章的那种感觉。哎，这句话是什么意思？啊，故事对对对，推到后面，推到最后结局是什么时候？他在讲这句话，哇，那个那个那个冲击是不一样。那这句话我印象很深刻。那其实每次我看到。呃，可能工作上啦、啊，生活上一些不如意的时候，嗯、我会觉得说，哎、啊，还是要过嘛，对，日子还是要过嘛，你还是得努力嘛，还是得捍卫、嗯。但是我不同意这个世界很美好，嗯，这样好。好嗯、<哼>那第二句我们稍微有有好一点啦，就是越来越好，这样，比没那么黑暗。第二句其实，在之前我在拍那个 Top Five 的电影，有提到这部电影是二零零八年的《黑暗骑士》嗯，这个大导演克里斯多夫诺人的作品。那里面的小丑，我讲了。他小丑刚登场，就是穿着西装完整登场的那一那一那一段跟黑帮的对话，它里面有讲说，诶、欸，我知道为什么你们现在要躲在这边做这个心理智商啊，大白天的就躲在这小地方，因为蝙蝠侠嘛，你们就是会怕他嘛。好，那黑帮的这个老大说，那你有什么建议？说很简单啊，就把蝙蝠侠干掉就好啊。然后他就回说，啊，那么简单，你为什么不去把他杀掉？他说。如果你对这种事情很在行的话，千万不要免费做。就是他原话是 "If you are good at something, never do it for free." 嗯<哼>，然后这句话我就会觉得真的是讲给我们这个世代的年轻人听的，就是只要你是有什么东西是在行的，不要让人家觉得说哦，好像可以随时给你一个帮忙一样
0: 。不要做免费了、啊。公。
2: 其实这一段话之前有好一阵子留在我的这个粉呃脸书那个粉砖的那个介绍栏。就是当然，我不是影射说哦，我一定写影评要有稿费或者什么。但是我会觉得说，如果你对什么东西是热忱，有热忱，而且是你在行的东西，你千万不要让人家觉得你是可以义务帮忙的。嗯哼，因为有标价的东西才会有市场，有市场的东西才会有竞争，有竞争才会有进步，这是我的想法。对对，那我觉得这个是黑暗骑士这一这一句，你说其他什么什么，为什么这么严肃，或者说 serious？ 我倒觉得还好，但是这句话我是。嗯到现在我还是刻在脑海里面，嗯、甚至当时这个西施大姐她讲这句话那个痛那个语调，我都还是记得很清楚。这样，嗯嗯、那第三句算是比较、嗯、呃，又又又更开心一点的，就是我们节目氛围不要这么这么沉闷了，就是我们節<笑>的节目变
0: 这一集特别沉重，<笑>一
2: 直往下走这样子。刚刚<對>前面有讲到那个台湾电影市场的很,很萎明这样子，其实波老师，我们都是在那一个我觉得鼓励的角度啦。对，然后第三句呢，也都觉得也是也是我觉得最棒的，就是，呃，来自二零零一年的的电影《哈利波特》。那大家一定觉得很奇怪，哎，《哈利波特》到底有什么东西是你可以呃去让你觉得是京剧的？它里面那个邓布利多呢，有跟这个小哈利讲说，其实能够真正展现我们自我的，并不是我们能力，而是我们的选择。有时候你有能力，可是你选择不这么做，那这个才会变成你的定义、你的的一个一个方向。但是你有时候没那个能力，但是你还是会义无反顾的去做对的事情，那才是真的重要的。嗯哼。所以有时候不是你多强大，或者是你可以去去做到多少事，而是你愿不愿意走在对的道路上，然后愿不愿意去维持那个初心、那个初衷才是最重要的。那这三句是简单的跟各位听众朋友分享一下。我的看法，
0: 我刚才听完这三段话之后，其实有一种醍醐灌顶，就是因为其实这这段时间算阿军比较忙的时候，是。然后突然这三段话像一讲完之后，哎，好像突然有点开悟了些什么。
2: 是不是每个人听到的那感觉都不太一样？哎，对。所以我说要照我刚刚那个顺序，如果反过来的话，可能会有点难过。原本想说，哎，对，没有，本来想说，
0: 对我。我不应该做那么多，我不应该当免费劳工了。对对但是你又叫我重新要再做一个选择，<笑>哇，操！突然有一个前后拉扯，但是又觉得，嗯、欸，好像好了，不管最后自己做与不做，我觉得都算是有一个充电。我觉得这也是很多人看电影会去电影院看完之后可能得一个初衷，除了娱乐之外，它其实有些人进去是为了充电，嗯、然后再重新面对自己的人生跟。工作啊，生活等等都是对，所以
2: 我觉得可以拉回我们最开始讲的，就是看电影其实也是自己的一个选择。对，你自己去买票了，你就选择看这部电影的，那你要尊重你的选择。欢喜受了，对，就是再怎么样，你也可以去尽可能去抓住几个让你自己过意的去的一个优点
0: ，没错。好我们今天很开心邀请到威廉跟。<笑>另外一个影评界的权威小文哥来到我们、嗯，我我,我,我刚刚在聊天聊天的过程已经把文都删掉了<笑>，来到我们的节目现场跟我们分享有关那么多就是电影的部分。那在下一次我们有空的话，我们再请到威廉回到我们的节目现场跟我们分享，就是有关于就是串流跟电影这一块到底差别是什么。那如果说听众朋友们真的非常有兴趣的话呢，再敬情期待。好，那我们今天就节目进行到这裡，也算进入一个尾声。那我们谢谢威廉跟小恩来到我们节目现场，谢谢
1: ，拜<謝>。